1: Hoy abordaremos una redacción del español José Martínez Ruiz, más conocido por el seudónimo de Azorín. Nacido en junio de 1873, se le ubica estilísticamente como parte de la denominada generación del 98. Cultivador de diversos géneros literarios como la novela, el ensayo, la crónica periodística y la crítica literaria, su peculiar forma de escribir se caracteriza por el uso de frases cortas, sintaxis simple y léxico castizo. Los temas en sus escritos suelen ser la eternidad y la continuidad, simbolizadas en las costumbres ancestrales de los campesinos, la preocupación por la identidad nacional, una emotiva contemplación del paisaje y la constante meditación sobre el cíclico fluir del tiempo. Distanciado de las formas apasionadas o tormentosas, muestra en sus escritos un espíritu de extrema fineza que destaca el profundo sentido humano de las cosas pequeñas. De la intensa y fructífera relación de Azorín con el semanario Blanco y Negro, surgió en 1926 el cuento que ofreceremos a usted a continuación. Acompáñenos, por favor, a la lectura de Las Sirenas, narración breve de José Martínez Ruiz, Azorín.
0: Cuando volvieron de la iglesia celebraron con una merienda espléndida el bautizo. La casa estaba llena de invitados, entraron todos en el comedor. Sobre el blanco mantel resaltaba la límpida cristalería y acá y allá la nota pintoresca de un pomposo, oloroso, pintoresco ramo de flores. Todos estaban alegres, animosos. Venía al mundo un nuevo ser, se celebraba su entrada en la vida ¿Qué había en el mundo para este niño? Las conversaciones, las risas, las exclamaciones de cuando en cuando, como el ir y venir de un oleaje, tenían un momento ligerísimo de tregua. Parecía que en estos vagos y fugaces silencios, algo se cernía sobre las cabezas de los invitados. La madre del niño estaba un poco seria, meditativa. Ya se había levantado de la cama... A los tres días del parto ya se hallaba en pie. Era mujer fuerte, robusta, que cruzaba las manos sobre el pecho. Las manos gordezuelas, lustrosas, sonrosadas. Y así permanecía, con una dulce sonrisa, largos ratos. El padre iba y venía afanoso, un poco febril entre los invitados. Llevaba en alto una botella, pasaba de una parte a otra una bandeja con dulces decía a este una broma replicaba al otro con una chuscada y el niño en la sala vecina lloraba con un llantito agudo persistente le entraban en el comedor y se lo volvían a llevar a la pieza vecina su carita menuda asomaba entre las blondas y encajes blancos «¡Que nos diga el poeta el horóscopo del niño!» gritó uno de los invitados. No hemos hablado todavía del poeta. El poeta era Eladio Parra. Cuando el niño nació, su padre, Antonio Riera, escribió al gran poeta, «Querido Eladio, cuánto tiempo hace que no nos vemos, pero yo sé de ti, sé de ti por tus versos. Yo no soy nada, tú lo eres todo. Desde los días del colegio, hace 20 años, no nos hemos vuelto a ver». «Ha nacido mi primer hijo. Yo tendría placer en que el más grande poeta de España apatrinara a este niño. No te niegues a mi deseo. Si vienes, desde la casa estarás viendo a todas horas el Mediterráneo, el mar tranquilo y siempre azul. Y esto será para ti una compensación de las molestias del viaje». Tal era la carta, y el gran poeta vino al bautizo. Rodeado de la admiración y del cariño de todos, se hallaba sentado ante la mesa. Su mano diestra reposaba con coquetería en el blanco mantel. Esta mano, él la estaba mirando, había escrito los versos más finos, más delicados, más originales del parnaso español contemporáneo. Todos apoyaban la petición del invitado interpelante. «¡Sí, sí, que haga el poeta el horóscopo del niño!» El poeta sonrió afablemente. ¿Qué iba a decir él de un niño que entra en la lisa del mundo? El poeta sonrió con bondad. Todos le rodeaban. Manos finas y blancas se apoyaban en sus hombros. Ojos bellos femeninos le miraban con profunda admiración. ¿Qué iba a decir el poeta de un ser que penetra en el tráfago de la vida? El poeta sonreía con humildad. Pues bien, señores, dijo al fin, «Pues bien, sí, señores», y todos aplaudieron. Los aplausos resonaron en el comedor. El llanto del niño se percibía entre la algazara de las voces y de las risas. Había que hacer las cosas discretamente, puesto que la concurrencia quería que el poeta levantara el horóscopo de un niño. Eladio Parra, el gran poeta... Saldría del paso con alguna bobería espiritual, delicada. Antes habían puesto ante el adio al niño, y el poeta estuvo contemplando en silencio, solemnemente, como quien estudia las profundidades de un misterio, los ojitos del niño, su naricita, su boquita contraída por un moín picaresco, y cuando el adio hubo contemplado un rato al niño, pidió ser llevado a un salón vecino donde había recado de escribir todos esperaban en la puerta el poeta se recogió un momento en pausa cómica y luego salió de la estancia llevando en la mano un sobre aquí está dijo el horóscopo de este niño y todos esperaron ansiosos a que el padre rasgara el sobre dentro estaban escritas estas pocas palabras cuidado con las sirenas Hubo un momento de indecisión. ¿Qué significaba esta misteriosa advertencia? ¿Cuidado con las sirenas? Sí, sí, era verdad. El poeta se refería a las mujeres, a las mujeres encantadoras y engañosas que podían hacer la desgracia del niño. ¿Cuidado con las sirenas? Significaba que este niño estaba expuesto, como otros tantos, en su vida de hombre a ser el juguete, la víctima, la presa de mujercitas terribles, aventureras, una mujer seguramente iba a perderle. Las mujeres, de todos modos, jugarían un papel decisivo, importante, en la vida de este niño, y no se tomaron las cosas por lo trágico. Al fin, desechados tristes pensamientos, se pensó picarescamente en la buena fortuna de este don Juan novísimo, afortunado, que ahora venía al mundo pasaron muchos años el niño Pablo Riera se hizo hombre el horóscopo estaba olvidado las sirenas, es decir, las mujeres el eterno femenino no jugaba a papel en la vida de Pablo la vida de Pablo se deslizaba tranquila sosegada, uniforme se había casado ya el mozo no había hombre menos peligroso que Pablo. Su mujer le adoraba. Los dos llevaban con escrupulosidad y provecho la tiendecilla de que vivían. Pablo era un hombre callado, un poco encogido. Tenía una sensibilidad reconcentrada. Experimentaba, con la menor contrariedad, una profunda, larga, resonante angustia en todo su organismo. Las horas para él traían todas, cada día, las mismas cosas. No se producía alteración en el vivir silencioso, llano, feliz en suma, de este matrimonio. Un día, revolviendo trastos viejos, la mujer de Pablo encontró un cofrecillo. Estaba lleno de cartas antiguas, de fotografías amarillentas. Era de noche. Había terminado la tarea diaria. Bajo la luz ancha, circular de la lámpara... En el silencioso comedor, en tanto que Pablo leía, su mujer iba escudriñando todos estos viejos recuerdos. Y de pronto, apareció un papelito en un sobre, un papelito en que se leía con letra enrevesada pero grande. «¡Cuidado con las sirenas!» «¡Mira, Pablo!» dijo la mujer. «¡Aquí está tu horóscopo! «¡El horóscopo de que tú me has hablado algunas veces!» —Es verdad —dijo Pablo—, esta es la letra del gran poeta, amigo de mi padre. —Pues las sirenas no te han sido funestas en la vida —añadió la mujer. —Sí, cierto. Hombre menos aventurero, menos mujeriego que yo, ¿tú lo sabes? —Habría habido pocos —contestó Pablo. —Los poetas se equivocan —agregó el marido. —Afortunadamente en este caso —exclamó la mujer, y sus ojos bajo la lámpara— se clavaban en las palabras escritas por el gran poeta «Cuidado con las sirenas». El silencio, la paz, el sosiego eran profundos. A la mañana siguiente, la mujer de Pablo no se levantó. Estaba un poco enferma. Dos días después, la enfermedad había adquirido caracteres de gravedad. Pablo, el marido vivía en una continua zozobra. Los minutos transcurrían lentos, dolorosos. La enferma, desde la cama, acariciaba con una mirada larga, triste, profundamente triste, al pobre Pablo. ¡Pablo! ¡Pablo! exclamaba. ¿Qué solo te vas a quedar! ¿Qué harás tú sin mí en el mundo? Y Pablo sentía que se le desgarraban las entrañas. Llegó la hora suprema, la esposa de Pablo murió, murió a la madrugada, en una madrugada turbia, opaca, caía una lluvia persistente, menuda, en los cristales del balcón apenas se marcaba vagamente la claridad de la aurora, dentro la llama de una lamparilla tembloteaba, y en el momento de expirar su mujer, de allá lejos del puerto, Llegaba angustioso como un lamento largo, plañidero... ...el son de la sirena de un vapor. Pablo estaba solo. La tiendecilla no marchaba bien. Pablo no se ocupaba en nada. Y su vida estaba deshecha, rota. No parecía por la tienda. Daba largos y solitarios paseos por la ciudad. Pasaba largas horas en el cementerio... ...ante la sepultura de su mujer... ¿Para qué quería él vivir? Una noche en la ciudad... ...comenzaron a sonar todas las campanas... ...se había declarado un incendio en alguna parte... ...la tiendecilla de Pablo estaba ardiendo... ...el incendio destruyó todas las existencias... ...y enseres del comercio... ...de madrugada... ...Pablo... ...rendido... ...fatigado... ...presa de una terrible angustia... ...se dejaba caer en la cama... ...era una madrugada fría... ...lluviosa... Caía de un cielo turbio, sucio, una llovizna persistente, helada. Y a lo lejos, entre sueños, vaga y dolorosamente, Pablo escuchaba el son largo, plañidero de la sirena de un barco. Pablo, el pobre, estaba anonadado. Vivía en un cuartito de un quinto piso, una anciana venía todas las mañanas a arreglar el menaje. Él comía afuera. Su traje era desastrado. Como un autómata caminaba y caminaba horas y horas por el campo. Después, al anochecer, rendido, volvía a su cuartito y se dejaba caer, inerte, en la cama. Una vez no pudo dormir en toda la noche, la claridad del día apareció en los vidrios del balcón. La aurora era borrosa. ...turbia, gris... ...caía una lluvia menudita... ...fría... ...se oía a intervalos en una pieza vecina... ...ruido de una gotera que sonaba... ...persistente... ...comenzó a oírse de pronto... ...allá en el puerto... ...el grito agudo como una súplica... ...como un lamento... ...como una suprema imprecación... ...de la sirena de un barco... ...y cuando se apagó el estampido de una detonación... En el cuartito todavía sonaba con angustia, trágicamente, la voz de la sirena.
1: Sirena es el término polisémico que ha empleado en sus significados elementales José Martínez Ruiz, mejor conocido como Azorín para narrarnos la historia de un imaginario Pablo Riera. El relato inicia festivamente con la celebración del bautizo de Pablo, y para que el acontecimiento no caiga en el olvido, era preciso que un poeta escribiese el horóscopo del niño. El asignado para ello abrevió en una sencilla advertencia, cuidado con las sirenas. Años más tarde, la historia se tuerce cuando la mujer de Pablo Riera descubre en un cofre ese dichoso horóscopo, el adioparra, el bardo, no se había confundido. Las sirenas desempeñarían un rol medular en el final de la existencia de Pablo, de modo que el poeta se establece como un ser capaz de predecir el futuro. Desvanecida toda fuerza de voluntad, Pablo no logra superar la serie de desdichas que, en tensa hilación, se suceden tras la muerte de su esposa. Decide entonces terminar su vida con un disparo de revólver. Si las mitológicas sirenas hipnotizaban a los navegantes con su canto, en la fatídica historia de Azorín, la sirena del vapor ejerce el mismo destructivo efecto, perdiendo a aquel que la escucha. José Martínez Ruiz Azorín falleció en Madrid el 2 de marzo de 1967.